Do you like wrestling trivia? Then check out the five-star match game, the Pro Wrestling Quiz Show. I'm Joe Gagney, and every episode, I grill three contestants with five rounds of power-packed wrestling trivia. We have over 30 evergreen episodes in the archives covering WWE, AEW, Japan, Mexico, and much, 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 much more. Play along at home and check it out today. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. bonita, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers, eh, estuvimos ausentes un rato, me disculpo entre trabajo, luego se vino una cuestión familiar personal, luego yo me enfermé de gripa, luego las navidades, luego más trabajo, una locura, ¿no? Pero ya estamos aquí justo a tiempo para cerrar el año y por supuesto para hacer el previo de Wrestle Kingdom 2024, que no es el cartel más suculento, pero hay muchos chismes rodeando no solo New Japan, sino como que la industria en general. Sé que hubo demasiados chismes estos últimos meses gracias al, al señor Phil Brooks. Entonces, poco a poquito iremos campechaneando varios temas. Por lo pronto, para hablar de todo eso, ya saben, aquí está el buen Abraham. ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos vivos, saludables por el momento. Y yo no sé cómo tú dices que esta cartelera no es suculenta, la de Wrestle Kingdom. Cuando tenemos al gran Sanada en el evento estelar. Un Sanada que cuando tú ves sus entrevistas sobre esta lucha, él como que no habla de Naito, no da emoción. Entonces Naito se preocupa más por hacer el roll call. Como que estas dos personas no están... Con, parece que no se acuerdan que tiene un evento estelar en la semana que viene. Pero son cosas que pasan en la vida, en Navidades. Uno solo coge suave, aunque tenga... La lucha, una de las luchas más importantes del año en una semana. Sí, sí, casual, casual, ¿Sabe nada. ¿Sabes qué? Yo lo entiendo. Porque yo hago cosas así en mi trabajo. Este, cuando, ¿verdad? Cuando son fichas de Navidad, después uno lo coge más lento, <risa> trabaja menos. Son cosas que pasan, tú sabes. Sí, este, sí. Porque, un campeón, porque un campeón no puede hacer eso mismo. Por supuesto, ya, ahorita ya es tiempo de echar la hueva, y Sanada sabe, ¿no? Sanada sabe, ha echado la, la hueva casi todo el año, pero bueno, un poquito más al final al final no, no pasa nada digo, al fin y al cabo él sabe que tiene toda la industria apoyando, ¿no? Después de todo ah, ah, no, perdón, que se quedó fuera de los Tokyo Sports Awards 2023 este, que es algo inédito dado que esos, esos premios son como pura grilla es decir, no, no es que sean votados por así periodistas que quieran premiar lo mejor, sino que le dan un premio al de New Japan, le dan un premio al, al, al de All Japan, luego le dan un premio a, a Stardom, luego le dan un premio a tal empresa, a NOAA, o sea, como que lo reparten, ¿no? 
eh, a pesar de que no sean lo mejor. Por ejemplo, la lucha del año eh, fue gra el Gran Muta contra Shinsuke Nakamura, ¿no? <ríe> en Noah 2023. Eh, y, y, por ejemplo, que eh, no ganó un premio de Fighting Spirit. Yuma Oyagi ganó el premio de la técnica. O sea, le ponen premios pedorros nada más para este, dice que hacerse, no hacerse tanto güeyes. ¿No? Y Sanada, que normalmente al AS de New Japan gana algo, ya sea mejor lucha o el Outstanding Performance, o el mejor luchador o lucha, el MVP del año, siempre el campeón o el que fue el campeón de New Japan durante el año recibe algo, aquí Sanada no ganó ni madres, ¿no? Y eso es, pues es una muestra de que sí, es, ha sido un campeón terrible el, el, el buen Sanada. Pero vamos, vamos paso a pasito. Uh, y no solo vamos a hablar de, de New Japan, tenemos más temas, tenemos AEW, tenemos un poquito de Cien Pong, Noah, Shala, pero vamos a comenzar eh, con el previo de, de, de Wrestle Kingdom, ya saben, como siempre se va a llevar a cabo el 4 de enero en el Tokyo Dome, y en el kickoff va a ser el eh, New Japan Rambo, ¿no? el Battle Royale para determinar a los eh, retadores por el King of Progressing, que ya sabes, es un... Mere que tenga, entran unos, sí. de repente hay alguna leyenda, ¿no? Y al final lo que entiendo es que se van a quedar cuatro, ¿no? Los cuatro que queden al final se van a enfrentar en el New Year's Dash para eh, uh -huh. determinar quién es el campeón de este cinturón pedor. Así que bienvenido, Chi. Este es tu espacio ah, en la cartelera. No, <risa> chingado. Taichi, pero ah, no tu espacio. No puede ser Taichi tan buen año que tuvo. Sí. Este, sí, sí, pero eso es parte de la, de, la, de la cosa interesante de esta cartelera que yo no sé, quién sabe, esperemos que sea así, que este sea el último año, yo creo que va a haber como un movimiento entre los estelaristas y las luchas grandes, porque yo creo que se van a estar moviendo hacia abajo algunos de estos luchadores para dar más oportunidades a los nuevos, uh -huh. este, porque como un Osprey, puede ser, creo que se va a ir, Moxley no va a estar, Tanahashi puede ser que baje aún más su, su rendimiento, especialmente cuando porque ahora es el gran presidente de New Japan. Este, así que, quién sabe si en estos topes vaya un movimiento. Sí, así que, el año que solamente el año que viene, pienso que puede ser que tengamos un movimiento estelar que no estamos esperando ahora, sí. que no estamos viendo ahora. De acuerdo, de acuerdo, sí, lo, como creo que un mejor complemento es lo que menciona Abraham para, para iniciar este previo, es ese, que realmente el 2023 fue un año de transición para New Japan y, y están intentando muchas cosas se nota como el, el ímpetu por apoyar a, a la juventud por apoyar a otros luchadores nuevos porque durante la pandemia ese fue uno de los problemas que se sentía ya un poco estancado, sobre todo el evento estelar eran las mismas personas, o cada Naito metió a Naibel y fue un desastre ¿no? estaba por ahí este Takagi, Osprey pero en general son como las, las mismas personas, las mismas personas y por ahí se empezaba a sentir un poquito de de este, de AJ White por supuesto empezaba a sentir un poquito de repetición repetición, repetición, entonces pues con toda esa nueva camada de, de Young Lions que ya están graduados, ¿no? con todos esos luchadores que vienen de pues de Reino Unido y también de Estados Unidos pues están comenzando un poquito a a intentar cosas interesantes o como lo podemos ver en la, en la primera lucha per se de, de, de la velada, que es por el campeonato junior en parejas, Catch Tutu, TJP Francesco Aquila contra los Bullet Club Guardox, Drilla Maloney y Clark Connors, que esta va a estar buena, 
Francesco y TJP son excelentes. Conos y Drilla Maloney como que tiene un estilo no tan mega vistoso, pero son buenos, ¿no? Y creo que Maloney sigue, sigue mejorando. ¿Tú cómo ves? Sí, pues este, ya él totalmente ya está acostumbrado al estilo de New Japan, porque cuando él empezó había, por lo menos de mi parte, había duda cuando empezó en el torneo de los Super Junior, pero ya él está aclimatizado, me gusta el equipo con Clark Connor, este, hasta hemos hablado en el pasado de cómo ellos se formaron, perfecto, la razón sí, por que se unieron. Sí. Esta lucha es una repetición, ¿verdad? Esto es algo que lleva a este cola desde el torneo de los Super Juniors, eh, lucharon otra vez en el en el, la lucha, ¿verdad? en el torneo de equipo de Super Junior así que vamos, estos son dos equipos probados que han hecho de todo y de seguro es la manera perfecta de empezar la velada sí, de acuerdo. además de Rambo de acuerdo y, y, y realmente vienen adaptando cierto pique desde aquel torneo de bestos de Super Junior ¿no? ahora si hay desventajas, esto que ya se han enfrentado que no es a lo mejor una lucha fresca pero bueno, creo que, uh -huh. creo que está bien para, para comenzar la velada y muy merecido tener a, a TJP y a Kira que han sido de los mejores luchadores, en mi opinión, de, de la empresa. Después, la segunda lucha es por el campeonato de la televisión de New Japan, Zack Sabre Jr. contra Hiroshi Tanahashi. Este... Que es esta... Una lucha fresca, nueva. <risa> no la hemos visto antes. <risa> yo, yo creo que ese es como que el tema de este Versus Kingdom. Es como que yo creo que hemos visto esto antes. Sí, sí, ese, este, ese es un problema. De, de... De seguro va a ser buena porque es, es Tanahashi y es Zack Sabre. Ellos pueden luchar bien con los ojos cerrados. Ahora, la pregunta ¿Qué? es, ¿tú quieres volver a ver esto? No, Ahí está la pregunta. no quiero. Es que mi problema es que aparte estos dos, yo no siento que tengan mucha química. O sea, sí han dado buenas luchas, ¿no? De tres estrellas y medio, cuatro estrellas máximo. Para mí mi máximo ha sido cuatro estrellas, ¿no? Pero hay uh -huh. algo como entre estos dos que para mí no fluye, ¿no? Hay una química no hay, hay algo que les hace falta a sus luchas eh, y ahora si agregamos que Tanahashi pues ya va de salida ya cada vez está más jodido, ya se nota que pues ya, ya, ya no le da el cuerpo ahorita ya es el presidente, entonces pues quién sabe qué onda, eh, por otro lado a lo mejor es un contrario en el sentido de que Zack Sabrina ha tenido un año espectacular, ¿no? de los mis, para mí de mis luchadores favoritos sí. del año es, es cuántas veces ha sido 16 defensas ha, ha hecho de este campeonato, ha sido muy atractivo todo lo que ha hecho, cosas distintas luchas distintas, todo tipo de oponentes ha sido excelente, excelente el año de, de Zack Sabrina Jr. entonces pues, podríamos decir que esto va a estar bueno la verdad yo, yo no, no, no me emociona por esto, de que sus luchas siempre que las veo o sea, las 40.000 que han tenido ninguna se me ha hecho memorable. Todas se me han hecho pues, buenas, pero como que le hace falta algo ahí. Entonces, no estoy muy emocionado. Un detalle interesante de Zack Sabre es que él oficialmente dijo, yo me quedo con New Japan. Oh, bendito él sea. va a ser el de los extranjeros que se queda, así que no hay que tener miedo por lo menos por un año más de que el tío Tony o el tío Triple H se lo lleve a otros lugares bendito sea bendito sea ah, y agregar algo eh, lo, también lo, lo bueno para mí es que eh, va a durar 15 minutos porque es la, la estipulación del campeonato y sí. por, porque algo que sufrían mucho esta rivalidad que de sus luchas anteriores era que duraban demasiado o sea se iban a los 30 minutos sí, y ya sí. era aburrido entonces creo que esto de los 15 pues le, le va a ayudar definitivamente después después tenemos a una lucha mano a mano Yotatsuji contra Yuya Uemura este, digamos yo creo que va a ser un showcase de eh, nuestro próximo as, nuestra próxima gran estrella, 
Yotatsuya, ya lo hemos dicho, es, es tremendo, maravilloso, su arsenal, su carisma, su personalidad, su presencia, este vato va para arriba, no me sorprendería que el próximo año sea estelarista de Wrestle Kingdom, a lo mejor Abraham aquí gana la lucha y reta a Naito o reta a Sanada o a quien sea, ¿no? Al, al final de la velada podría... Esa, esa sí. me parece una posibilidad, o sea, haciendo como ecos de aquella vez que Okada regresó y, y retó, aunque bueno, eran circunstancias distintas. Y Yuya Wemura, ¿tú cómo lo has visto? Eh, tiene menos tiempo de haber regresado a New Japan, se unió a los Just Five Guys y siento que no ha hecho tanto ruido, como que le ha costado un poco más. Sí, es que él también solamente ha estado envuelto en luchas en equipo. Sí. Esta es literalmente su primera lucha mano contra mano desde que regresó. Así que ahora es que vamos a ver qué puede hacer, qué puede dar y va a estar contra Yota Suji, que como tú dijiste, es, es inevitable tú no amar a este hombre. Eh, y Yuya, pues, es que no se ha visto tantísimo tampoco, por eso es que no podría juzgarlo mucho. Que prefiero juzgarlo después de esta lucha para ver qué puede dar. Sí. Porque puede pasar el caso de Ren Narita, que impresionó un poquito en luchas en equipo, tuvo dos o tres luchas buenas de sencillo, en siete, mano contra mano, y después ya es un caso perdido para mí. Ajá. este Porque hay algo que le hace falta a Renarita. Pero vamos a ver cómo le va a Yuya. Esta lucha es de la, de la que yo tengo un checkmark. Y yo creo que dependiendo del resultado de esta lucha, así como tú dices, creo que puede que ser que tenga ecos para el próximo Versus Kingdom. Eh, por lo menos en el caso de Yota Suji. De acuerdo, de acuerdo. Y, y ojalá también Yuya Wemura nos, nos pule la cabeza, ¿no? O sea, es, es muy importante y, y sí. muy necesario también para esta empresa, con tantas fugas de talento y tanto desmadre, pues que, que Yuya esté a la altura de lo que se espera de él. Después, la cuarta lucha, tenemos igual una lucha especial. Eh, especial, no sé de qué, de qué tiene, pero <ríe> eh, Kaito Kiyomiya y eh. Ryohei Oiwa contra eh, Evil y Ren Narita. Eh, perdón, Kaito Kiyomiya y Shota Umino contra Evil y Ren Narita. No o sé sea, ¿qué, qué onda que pusieron. Eh, ¿qué, ¿Qué me dices de esta lucha, Abraham? Eh, es especial. Eh. Este, Umino está molesto porque Ren Narita lo traicionó y se fue con la casa de la tortura. Y, de, y pues Kaito, él fue a buscar a su amigo Kaito para que lo ayude a darle. Porque acuérdate, cuando tú luchas contra la casa de la tortura, es eh, eh, uno contra cuatro, cinco, cuatro. Cinco, sí. no me acuerdo. No me fue. Pero esta vez con su amigo Kaito. Todavía los otros son más. No sé cuál es la estrategia. Tal vez tienen que buscar a otra persona más. Pero esa es como que la lógica de esta lucha. Umino quiere revancha y se buscó a alguien que lo, que lo vaquee. Y, y aquí hay dos no cosas, que ¿no? Tú estás, ah, dime. tú estás emocionado, ¿verdad? Estoy, estoy así okay, más o menos que... emocionado. Más o menos. Es que se me emociona que... en el aspecto de tener a a Kaito que yo miro otra vez en New Japan, que le den un, un uh -huh. spot en el cartel cuando dejaron a tanta gente fuera. Eh, me emociona porque creo que ya merece que lo contraten, o sea, y me gustaría por su, por su bienestar, ¿no? Que ya se salga de no hay que lo contraten acá. Claramente aquí hay algo, si no, no lo estarían trayendo tanto. O sea, claramente aquí, sí. aquí va a pasar algo. Y, y, y también hay cierta excepción de que, que siento que esta no es la lucha, la mejor lucha que le pudieron dar, haber dado a Shota Umino, que claramente está alguien en que tienen muchas esperanzas de que sea un as, alguien que con el que estuvieron intentando, intentando, les costó trabajo, pero finalmente en el G1 Climax como que mostró más personalidad, después tuvo esa gran lucha contra Will Osprey, entonces creo, creo yo que pudo haber tenido una lucha mejor, pero a la vez esto, esto Abraham, a lo mejor le, le ayuda a cementar como estos... Eh, 
esta faceta de super baby face tipo Tanahashi, ¿no? Porque al fin y al ¿Sí? cabo va a ser una lucha del bien contra el mal, literalmente, ¿no? Donde le van a buchear a Renarita y a Evil y Shotomino va a intentar como vencer todas las adversidades. Entonces, desde ese, desde ese lado, a lo mejor no es mala idea. Yo pensé que iba a ser originalmente Umino contra Narita, pero por la cuestión me imagino también de poner más personas en la cartelera, pues no me sorprende que se convirtió en una lucha en equipo. Es, es interesante como tú hablaste de Kaito, es como cuando tú tienes un amigo que está con una pareja que no le va bien y tú estás como que con esperanzas de que se dejen y que él encuentre una mejor persona. Yo creo que es la así que uno habla cuando Kaito está con Noah. Sí. Y tú dices, ustedes dos no pueden estar juntos. Ustedes dos, esto es muy tóxico. Hay mejores opciones. Entonces él sale con otras personas y tú dices, ¿verdad que es mejor? ¿Verdad que sientes algo diferente? Y yo creo que estamos en ese momento con Kaito. Él está saliendo, está experimentando. Y ya que el... Muto no lo llevó a WWE yo creo que New Japan puede ser una opción porque vamos el, el, lo que hace Noah y lo que hace New Japan no va a ser tan diferente así que yo no sé, yo me iría donde hay más exposición y más dinero muy bien, pues a ver a ver qué pasa eh, yo, en la siguiente lucha es una de las grandes excepciones del cartel es de esas luchas que no me interesa oh. ver eh, Tama Tonga va a retar por el campeonato Never de Shingo Takagi, estos dos tuvieron una lucha buena en el Juan Climax que acabó en empate, pero hasta ahí, esta matonga tiene un techo de tres estrellas tres cuartos a lo mejor como ya hemos dicho Abraham ya, que este vato y sus hermanos se vayan a la WWE, por favor lo estoy implorando ya que se vayan, y todavía no hay no está seguro que se van a quedar en New Japan, tengo entendido, ¿no? Todavía no hay seguridad, pero porque ¿Por qué le das este espacio a Tamatongo otra vez? ¿Sabes que Ni siquiera me molesta. Vamos a decir que quieres, tú quieres a Tamatonga a tu cartelera. Ok, whatever. Eso es tu decisión como compañía. Pero, pero dale una lucha nueva o dale a chingo otra cosa. O, a, ¿Por qué porque está un refrito? De, de, creo que fue octubre. Sí, porque fue Destruction en Río Goku su última lucha. ¿Por qué me está dando otro refrito? Vamos a saber, los dos se merecen algo mejor en esta cartelera, hasta Tamatonga. Pero si tú me das la opción, Tamatonga, este Bloodline necesita extender su historia un año más. Sí. Ay, Porque sí. como Roman Reigns, Roman Reigns tiene que romper el récord de Bruno Samartino y pues ya, se, ya un uso lo va a traicionar, así que hace falta un Tamatonga, un Tangaloa y un Hiculeo para que, tú sabes, hay que, para extender la cosa. Sí, 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 por favor. Sí, sé, sé que no, no son samoanos, son tonganos, pero a la WWE se les vale un carajo, entonces que digan que son samoanos no. o no sé qué, o, o no sé, que inicien la guerra Tonga contra Samoal, algo, algo va a haber para Tamatonga, uh. estoy seguro, o sea, Tamatonga, o sea, y Hikuleo le va a encantar a Vince, o sea, no, no, no hay pierde, no hay pierde aquí, que se vayan, ganen más, van a ganar más dinero, van a estar en los eventos estelares de la WWE, o sea, ¿qué hacen aquí? Lárguense, lárguense mi vista, dejen de contaminar sí, mis por... carteleras. Y, deje, y, y así no tienen que viajar tanto. Sí, también, también. Ay, o sea, estamos pensando en ello. Sí, sí, es por su bien, es por su bien, muchachos. Después, por el campeonato en parejas del IWGP, Hiroki Goto y Yoshihashi van a luchar contra Hikuleo y el fantasma. Por alguna razón, esta lucha 
fue el final del Super Tag League y duró 40 minutos. Efectivamente, efectivamente. Si algo positivo puedes decirle esta lucha es que no va a durar 40 minutos en el Wrestle Kingdom. Pues... Este, yo espero que sean unos 10 minutos, entran, salen, plaquete, se acabó. Y que mi, mi, mis pollos de bichamón este, sigan hacia adelante. Sí, sí, por favor. Entre menos veamos de jiculeo en nuestras vidas, todo es mejor. Igual vete, vete con tus hermanos, vuela, sé libre, muchacho. Eh, después por el campeonato Uy. junior, bueno, dime, ¿qué pasó? No, no, que estuvo una noche, hay una estipulación importante. Aquí vamos ah. a unir la ah, sí, correa sí, sí. de equipo de IWGP y la Strong. Que esto definitivamente, esto quiere decir que el, 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 el New Japan Strong como empresa yo creo que va a morir. O está ya en la cama para acostarse y ponerla a dormir porque no es casualidad que estas correas se están juntando y no es casualidad, ¿verdad?, lo que está pasando en AEW con la correa de New Japan Strong. Yo es... creo que ya me huele que hay algo que va a desaparecer. Y, y también, ¿sabes? Bueno, no sé si esto sea parte de o está ayudando o qué. ¿Qué pasa? Pero ya es que Rocky Romero en los últimos seis meses, sobre todo, estuvo muy movidito. Y como que ayudando a, a luchadores de New Japan buquearse en otros lados. Y también a luchadores del Consejo ¿Sí? Mundial de Lucha Libre. Eh, a estar apareciendo ahí, creo que en MLW también estuvieron por ahí, en RevPro o sea, en otras sí. empresas estuvieron dándose el rol y no sé si esto sea parte de eso, ¿no? de saber que ya va a morir a lo mejor Strong y pues ir expandiendo a toda esta gente para que agarre el callo y llevarnos dos o no sé, no sé bien exactamente cómo es la estrategia, pero a lo mejor ese movimiento tiene algo que ver Sí, es una cosa, es que, es que también los, los shows de Strong ya están a una vez al mes cuidado si una vez cada tres meses hay uno que va a ser en enero 13 o sea que como quiera aún no ha muerto pero yo creo que yo no me sorprendería si la estrategia especialmente con la existencia de IW y la conexión que ellos dos tienen si la estrategia de New Japan es de, vamos a matar Strong y lo que vamos a hacer es llevar shows oficiales a Estados Unidos cada cierta fecha. Sí. Que hasta yo pienso que en este caso es lo más efectivo. Sí. Este, porque si van, si viajan una vez o dos veces al año, hasta garantizan más público. Porque tú dices, ah, New Japan viene, va a estar no sé quién, y sí que necesito volar o buscar mi boleto porque no vuelven hasta el año que viene. Uh -huh. Yo creo que es una estrategia porque el dominar a Estados Unidos ya está, ellos no, no no les salió y la asistencia de IW no, no, no ayuda tampoco. Exacto, sí creo que sería un movimiento tal vez sabio. Es que es que hay demasiadas piezas moviéndose, o sea, está, está muy loco el panorama, ¿no? Con Will Osprey sí. yéndose, con Okada, ahorita hablamos de él, a la mejor yéndose. Eh, hay, hay algo aquí, hay algo aquí raro. Pero bueno, después por hablando de luchas frescas y originales por el campeonato junior... Hiromu uh. contra el desesperado. Eh, la verdad es que a mí esta no me... O sea, está raro porque sé que va a ser una buena lucha. Y, y realmente creo que no han tenido una super mega lucha así ya con el público de vuelta 100%. ¿no? Como que su rivalidad fue más durante la pandemia. A lo mejor por ahí alguna se me está escapando después. Y, y sé que el público va a estar muy prendido. Son dos luchadores que el público ama. Eh, solo que a mí, a mí Hiromu no simplemente me cuesta hay algo que me cuesta trabajo con, con Hiromu últimamente sobre todo 
para mí la cuestión esta de que otra vez, porque definitivamente va a ser bueno, en mi opinión, pero otra vez, y, tam, y no es por falta de juniors, se pudo haber encontrado a alguien, se pudo haber calentado a, uno, a un extranjero si querían traerlo, pero otra vez, por eso es que yo quisiera, o saber estoy curioso en saber si esto, si estamos como este es el final del periodo de la transición y vamos a ver nuevas caras el año que viene uh -huh. en esta, porque estamos otra vez con Giro muy desesperado ya eso no es esto está, está extraño sí a, a lo mejor digo también habrá que reconocer que la lucha más taquillera junior que tenían que pueden haber armado era esta, ¿no? O sea, los dos vatos más populares. Y ya, se acabó. O sea, y Hiromi Desperado son los más populares. Y sería la lucha más taquillera. O sea, también puedo darle esa lectura. Y pues, creo que no está mal en, en el sentido de negocios. Y quién sabe, a lo mejor empiezan un poquito a... a, a que el Desperado se convierta en nada. No, no sé, no sé. Sí, sí hay algo uh -huh. que no, no me encanta. Después, una, otra lucha súper super mega decepcionante por lo que pudo oh. haber sido. Eh, de verdad, es muy, muy desagradable. Eh, por el campeonato global de la IWGP, ahora sí que va a ser la lucha inaugural para determinar este campeón. Will Osprey contra John Moxley contra David Finley. Y ya lo, lo, lo llegamos Uy, a tocar, lo llegamos a tocar y era, ah, o sea, pudo haber sido Osprey contra Moxley y de repente sale Finley de aguarnos la fiesta, ¿no? ¿Qué, qué pasó, bro? ¿Tuviste el video de cuando regresó Finley cuando lo sí. interrumpió a Yoto? No. Se veía fuera de forma. No, no soy alguien para, ¿verdad? Me deja clara que yo no estoy haciendo fat shaming. Me deja clara. Pero cuando se ve completa, ¿sabes? Se ve que como como descuidado. Y que no, y no sé qué pasó. No sé. Y hasta su habilidad, como que. Esa lucha de esa misma noche más temprano no tuvo gran cosa tampoco. No sé qué pasó ahí. Y esto claramente es que. Este, va a ganar Finley. De seguro la va a contar la Osprey porque Moxley no puede perder el New Japan. Eso es lo que me huele esto. Puede ser, sí. Ajá. A lo mejor fue eso simplemente, ¿no? El que no podíamos tener a un Moxley perdiendo o... O no sé. Pero a la vez... Eh, Abraham, eh, pues si Osprey ya se va, ¿no? Sí. Aunque tiene fecha. Pero... ¿Por qué no pudiste haber hecho David Finley contra vos? Por ahí, bueno, tal vez sí. porque no, no había firmado todavía. Sí, también, también. Eh, eh, y lo más decepcionante es que Moxley y Osprey eran química. Ellos tuvieron una lucha, creo, no me acuerdo si fue este año o el pasado, que terminó de manera controversial que hasta está la historia. Porque Osprey no se rindió, pero el referee dijo que se rindió. Todavía so, como todavía esta historia de que yo no me rendí, tú realmente no me ganaste, eso fue un error del árbitro. Pero está David Philly que vino a interrumpir esto. Sí, eso es mojón. Es, incre es increíble. ¿verdad? Fue, es como yo querer comprar una Coca-Cola y me dan una Pepsi. <risa> Ay, es que sí. Philly, también otro que me encantaría que se fuera es este señor. Porque aparte pues, le están dando un push, pero ya vimos que pues no, o sea... No, o sea, pero no. su papá, eh, <risa> su papá es un entrenador en el, en el Performance Center. Yo creo que él le va a ir muy bien. Pues ojalá. ojalá. Ver, Fit Finley. Fit Finley lo puede dar un trabajito. No sé si. No sé cómo ¿verdad? hacer lo que entre el Bloodline, pero hay manera. <risa> de que se puede, se puede. Sí, sí, Camacho. ¿no? Este, Tangaloa era Camacho mexicano. Que, que David Finley llega allá. Con una empresa que ya le vale gorro todo. 
No, ya, es, es que es esta lucha es muy frustrante, es estas luchas que te frustra ver que exista, ¿no? Porque es como una probadita lo sí. que pudo haber sido. En fin, pues Osprey la va a hacer funcionar, John Moxley la va a hacer funcionar, o sea, van a cargar a Finney y seguramente va a ser una buena lucha. Sí, es imposible. Yo, yo, puedo entrar, yo puedo estar en el ring con Mosley y Osprey y yo voy a estar en una lucha cuatro estrellas mínimo. Y, y también pa, para... ¿Cómo está esto del campeonato global, no? Porque se extinguió el, el campeonato de los Estados Unidos, ¿no? Exacto, porque el campeonato de los Estados Unidos se convirtió en el campeonato de Reino Unido. Uh -huh. Porque Osprey decidió cambiar el nombre. Así que New Japan decidió, no, este es el campeonato global donde va a ser defendido alrededor del mundo. <risa> Ahora, tal vez tú dices, ese no es lo mismo que el campeonato, el campeonato intercontinental. No, no te puedo contestar esa pregunta. Sin respuesta. ¿Sabes? Eso, sí, estamos, este, estamos reversando las la correas. A mí no me sorprendería si este es el tipo de campeonato que es el que ellos envían para, para el extranjero a luchar. Que tal vez el campeón de IWGP, de Heavyweight, se va a quedar en Japón con shows especiales afuera, pero que el global es el que envían a Refro, el que sí. envían, no sé, a CMLL, sí. a AEW, que sea un campeonato defendido alrededor del mundo y que cambie también alrededor del mundo. Para mí que esa es la idea, para no tener tampoco el Anaito viajando el mundo. De acuerdo, de acuerdo, creo que este va, este va a, ser, a lo mejor lo van a usar más también para, pues que Osprey lo tenga o que Mox lo tenga y que ayude a darle un poquito de, de nombre a la marca en los shows de AEW, ¿no? También sí. eso es... Esa va a ser la cuestión. Y luego en la novena lucha va a ser Okada, Kazuchika Okada, contra Brian Danielson, la revancha de Forbidden Door. La revancha esa lucha sobrevalorada, culera. <risa> culera. Yo entiendo que se lesionó este Brian, pero estuvo culera. Entonces, esto espero que sea mejor. No tengo expectativas porque me decepcionaron demasiado. Entonces, vengo. Yo voy a entrar a esta lucha de malas. Voy a entrar a esta lucha de, de Grinch. Esperando que sea de verdad el Dream Match que me prometió la vez pasada, pero no 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 creo que lo sea. Tú, tú como ves, tú, tú ilumina con tu positividad este sí. previo. Eh, por lo menos Danielson, no sé si esto va a ser positivo o negativo, él lleva todo el mes de diciembre luchando en un torneo en New Japan. Digo, en AEW, en el Continental Classic. Más luchó en Ring of Honor. So, yo estoy preocupado que esta semana se lesione sí, y sí. que no llegue a Wrestle Kingdom porque este hombre es de plástico. Sí. Bueno, cosas de la edad, eso no tiene nada malo. Sí. Y curiosamente ha sido de los mejores luchadores del año a pesar de su calendario corto. Eh, pero nada, yo como no, si, si no se le rompe el brazo, yo tengo esperanza de que por lo menos lleguen a cuatro estrellas y yo creo que ese va a ser el techo de, de, este, de esta lucha en particular. Así que yo, y honestamente, yo creo que cada va a ganar. Y también sí. va a haber mucha intriga, mucha intriga por los rumores de Okada. Sí. Incluso las personas van a estar pendientes a quién gana y de qué manera gana, porque es que no importa lo que pase, la, los rumores van a volar. Porque si o cada gana van a decir, ah, él filmó con AEW y esto es, este, no importa porque son de la misma empresa. O si firmó con WWE, van a decir, ah, pues perdió cada porque firmó con WWE. Así que no importa lo que pase, no importa el resultado, los rumores van a volar de que cada se va a ir para algún lado. Y hay que ver que no yo honestamente pienso que Okada se queda y que los rumores empezaron a salir básicamente porque él contrató al mismo abogado que, contra, que contrataron Elite, que contrató Jericho. Agente, Cody, agente o abogado. Y eh, este agente. Agente, ok, okay. Que, que es Barry Bloom. Y también el mismo de Osprey. Que Osprey lo contrató este año. 
Y pues este hombre Barry Bloom yo creo que ya mismo va a ir a los Server Hall of Fame por haber conseguido super contrato a sus luchadores. Sí. Eh, pero cada lo contrató y entonces por eso es que están los rumores de que él tal vez vaya a ir Ahora, o cada como talento, ¿verdad? Que va a entrar pronto libre, es inteligente que haga este tipo de cosas porque tú quieres sacar el máximo de, de dinero posible. Pero New Japan está en una situación donde no está muy económicamente bien y están haciendo cosas como dejar ir a Osprey y dejar ir a luchadores porque no, no como a Aussie Open, porque no tienen el dinero de pagarlo, porque todavía no se ha recuperado 100% de la pandemia. Habría que ver si esto Cocada hizo con que al contratar a esta gran agente que consiguió estos super contratos es su manera de, de hacerle dejar saber a New Japan yo esto es en serio yo no quiero que me ofrezcan menos dinero o quisiera un puesto ejecutivo en un futuro y es más su manera de maniobrarlo porque yo no creo que Ocasa vaya del país especialmente considerando verdad que tiene a su familia allí su esposa este tiene es una celebridad este, tiene, una... tiene un montón de varo no Sí, y su esposa es más famosa que... Sí, ajá, precisamente, o sea, ya, este... ya con eso, o sea, no, o sea eh, la cuestión económica no parece ser un problema, porque pues, su esposa es muy famosa, porque pues, no, no creo que gane mal, siendo el as de New Japan, entonces, como yo, yo sí apoyo tu, tu idea de que simplemente contrató a la gente para maniobrar, para negociar, obtener el máximo dinero posible, para obtener algún beneficio a futuro, asegurar su futuro, asegurar el de su familia también... O, pues, también la, 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 la que sería mala noticia para nosotros es que quiera un nuevo reto, ¿no? Que ya, ya vio que New Japan ya, ya, sí. ya hizo todo y quiere un nuevo reto y quiere ver si puede triunfar en Estados Unidos, lo cual me parecería ingenuo, eh, considerando que, pues, los dos bookers que hay ahí no, no, no hacen mucho con gente de color. Este, entonces, es, yo no, no, no auguraría nada bueno para él si se sale de, de New Japan. Eh, espero que no lo haga. Sería muy triste, sobre todo si va a la WWE. No lo descartaría. Suena loquísimo, suena tonto. O sea, ¿por qué sería WWE? No, yo no. Pero, pero yo ya no sé qué pensar. O sea, es, está, es, anda muy loca la industria. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Hasta que llegue a Impact. ¿Por qué no el regreso de Mr. Cato? No sé cómo le pusieron. El regreso de... Porque de Impact tiene dinerito. No, está ahí echando. O sea... No, no, no es que tengan el mismo varo de WWE, pero están eh, negociando, metiendo estrellas, acá echándole ganitas, ¿no? para Bueno, TNA otra vez, perdón, ya se llaman otra vez TNA. Están sí, echándole tiene. ganitas para, pues para, no, no sé si competir, pero para seguir creciendo y seguirse este, consolidando. Pues, eh, entonces, digo, no, no, creo que cada llegue a TNA, pues sería chistoso, sería muy chistoso. Entonces, eh, sí, bueno, ellos dijeron que tienen un gran, una gran una, sí. Una, un, una gran persona que contrataron así que ustedes decidirán si es Okada o si es Monet o si es Brock Lesnar o Matt Riddle ¿Ah? sí, pero sí. solo digo pues, o Matt Riddle, sí que Riddle ya, ya está, obviamente está cancelado pero pues todo el mundo este, hace ese güey, ya MLW ya lo tiene ahí, le está empezando a cortejar eh, M, por el, el no, evento estelar mismo. ah, dime <ríe> No, que Triple A ya mismo lo tiene. Ah, sí, por, su, por supuesto que sí, por supuesto que sí, Triple A, nunca fallas, nunca fallas. Entonces, <ríe> por el campeonato IWGP, nuestro queridísimo campeón, Sanada, va a enfrentar a Tetsuya Naito, el ganador del G1 Climax, en una lucha que no va a ser mala, no creo que sea mala, Naito en las grandes ocasiones saca grandes luchas, 
eh, no creo que sea un clásico porque Sanada nunca da clásicos, ya sabemos que tiene un techo, no tiene mucha personalidad en el ring, no tiene un gran arsenal, aunque ya mejoró un poquito, ya no se ve tan torpe, ya ha mejorado, pero igual no, no es que sea este vato super fluido. Que no es como Suji, ¿no? Que lo ves y, y te emociona, ¿no? O sea, piensas en sanar de luchar y dices... ¡Qué hueva! Entonces, no creo que esto sea un clásico. Pero obviamente hay historia. Me parece, desde el aspecto de negocios... A lo mejor no es tan mala idea. Porque es una lucha con mucha eh, historia... De los ingobernables de Japón. Aunque obviamente Sanada ya quedó demostrado... Que no es un campeón taquillero. Entonces, pues está, está interesante esta decisión. No, yo, y, y lo interesante es que Naito, además de que como dije al principio, ninguno está como echándole ganas a esta rivalidad y a esta, a esta, a esta lucha estelar. Naito le ha echado más ganas ofreciéndole una lucha futura a Hiromu, más que con Sanada. ¿Saben? Hay camisas que están vendiendo que es él celebrando. Esto, esto ni siquiera es... este como que dudoso el resultado de esta lucha. New Japan está vendiendo camisas, lo puedes, puedes ver, lo dice este, Ingobernables de Japón, como lo dice en el, en el Roll Call, al final cuando gana. Esto hay un... Este, ¿sabes? Yo no sé quién va a tener tensión viendo esto. Y, 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 y pues, no se puede hacer más nada. Esperemos que haya un mejor... Y ahí, este, curiosamente, como tú dijiste, Sanada no es tan taquillero, pero Naito movió taquillas en este evento. Cuando sí, sí, Naito se, se anunció, Wrestle Kingdom vendió muchas taquillas, porque Naito todavía es taquillero y es un es Hall of Famer, como y que, y que bueno que fue escogido el año pasado para el Salto de la Fama. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y esperemos que ahora sí si tenga un reinado. No, tampoco hay que cantar victoria Acá luego hay sorpresas en el Kingdom A lo mejor esto que me estás mencionando en las playas Es simplemente para que nos confiemos Y pum, no ganas a nada eh, Pero de lo contrario no, no. Si, si la lógica y la razón prevalece Esperemos que Naito tenga un reinado Que no pudo tener gracias a, a la pandemia eh, En fin, eso va a ser Wrestle Kingdom El 4 de enero Ya estaremos por ahí hablando de todas las incidencias También recuerden que hay eventos de, En Japón durante toda esa semana no Es como el, el WrestleMania Weekend Pues este es como el WrestleMania Kingdom Weekend Hay lucha de Zero One el primero de enero También Gatomu va a tener evento El 2 de enero hay All Japan En el Koraken Hall eh, Big Japan también en el Koraken Hall El 3 de enero All Japan en el Koraken Hall Otra vez Va a estar por ahí un evento de Stardom, aunque se va a hacer en el Yokohama Budokan y Big Japan una vez más. Y DDT también va a tener show el, el miércoles 3 de enero. En el hobby, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card, but with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy Slab Packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club Slab Pack, and, and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous round bag of cards and yeah you can open it and look it's going to be junk you're you, you know what i mean like you know what you're probably going to get in those maybe you find that fun 
And sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, ah, hey, look at some random cards or whatever. But if you're really in this game to, to find value and find particular cards, it sucks to have to buy these mystery packs. And it ends up being, you know, almost nothing. You know, nothing of value. Not with Arena Club. You can display, again, of all available cards, hit rates, grading. So you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling. And you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W-Net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off again that's arena club.com slash vow net arena club.com slash vow net for 10 percent off your first purchase on arena club and we thank them for sponsoring the voices of wrestling podcast network what's going on guys this is rich from the flagship podcast here on the voice of wrestling podcast Network. If I could have a moment of your time, I'd like to tell you about one of our sponsors, Eufy Video Lock. Eufy Video Lock is a smart lock, a 2K camera, and a doorbell, all three in one, offering you triple security. So you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door. But it's not just for security. The Eufy Video Lock is also for convenience. No more concerns about losing keys, and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras. Some other great features we love about the Eufy Video Lock is it is easy to install and set up with just a Phillips screwdriver, no drilling required. Keyless entry, no more fumbling for keys when your hands are full. You never have to worry about kids losing keys or passing among renters. You also have 0.3 second, 0.3 second fingerprint recognition and one second unlocking again 0.3 seconds it's going to recognize your fingerprints and in one second it's going to unlock and with the ai self-learning chip embedded the more you use it the more accurate it will be also no battery anxiety you have a rechargeable battery in there that could last around four months and you will get a low battery notification before it runs out Uh, passcode unlocking a remote control with the 2k clear sight see who's at your door and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally and you never have to pay for storage. Customer service, Eufy's got you handled as well. They're on standby for you 24-7 so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty, all backed by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, 
I love my Eufy video lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages have has arrived, and, and really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys and reach in my pocket or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the Eufy video lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition. One second. Door is unlocked. Much, much easier. So if you want to jump on board with Eufy Video Lock, search Eufy Video Lock. That is E-U-F-Y Video Lock. Again, that's Eufy Video Lock, E-U-F-Y Video Lock, or visit eufyofficial.com slash video lock to see how you can gain complete control of your door. El 4, la tradicional, eh, siempre en la tardecita es Resident Kingdom y en la mañana ahí al ladito del Coracle Hall siempre hay un eventazo de Tokyo Yoshi Pro, siempre es muy muy buenos eventos, siempre el 4 de enero en Tokyo Yoshi Pro suele ser bastante bueno y Stardom en esta ocasión también va a ser un evento en el Tokyo Dome City Hall. Entonces, pues eso, eso va a ser todo el desmadre que va a haber en, en, en Japón. Y, por supuesto, lo que vamos a hablar eh, ahorita rápidamente. No lo quiero dedicar tanto tiempo a Noah porque creo que no lo merecen <risa> más que para burlarlos. Les avisamos, les dijimos que Noah les iba a ir como en feria por andar confiando en, en el mojonazo de Muto. Están hundidos, les está costando uh -huh. mucho trabajo, no están teniendo estrellas. Y, y pues... Eh, la verdad es que no ha sido un gran, no fue, fue un pésimo año, no fue un gran año, fue un pésimo año para Noah. Y vamos a ver este rápidamente este, este show que van a tener el 2 de enero ahí en el área que arena en Tokio, Japón. Vamos a presentarnos el pre-show, donde va a estar Super Crazy, va a estar eh, Mohamed Yone. Un, 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 ya siempre que no, Noah siempre trae como estos luchadores raros y mexicanos y es muy extraño. Pero bueno, eh, por el campeonato junior en parejas, Alpha Wolf y Dragon Bane. Contra Alejandro y Ninja Mac. Contra Tadasuke y Yohei. Eh, digo, qué bueno que Alpha Wolf y Dragon Bane como que se asentaron ahí un poquito. Tampoco es que estén encendiendo la, a la, el puro Oresu por allá. Pero algo es algo. Eh, la lucha eh, de 3 contra 3. El hijo de Dr. Wagner Jr., Titus Alexander y Vinny Massaro. Contra Anthony Green, Jack Morris y Jake Lee. Sí, Vinny Massaro. Good looking guys, tienes razón, ¿no? Los, ya sabes, Jake Lee, un rostrazo, ¿no? Como cuando pienso en Uf. Guapura, Abraham pienso en Jake Lee. Tú tienes mucha razón, pero si yo tengo un póster de él en mi pared. Sí. Ay, interesantemente, el hijo de Dr. Warner sí. Jr. se va a quedar un año más en Noah. Sí, muy, muy buenas noticias, Ese... ¿no? Por... Sí. Bueno, para él va a tener un empleo un año más. Sí, sí, o sea, la, la empresa necesitaba como este, eh, no sé, cerciorarse sí. de que alguien se va a quedar, ¿no? Porque se le están yendo, se fue Nakajima, entonces el hijo del Dr. Wagner Jr. es alguien que yo, yo les he fallado, no he visto casi luchas de él, pero todo el mundo que sigue, ¿no? Me ha dicho que tal vez el MVP de la empresa ha sido el hijo del Dr. Wagner Jr., ¿no? que ha mejorado muchísimo. Y ahora no sé si este posicionamiento del cartel es un reflejo de eso, no va a ser pareja con Vinny Mazaro, sí, el que salía luchando en el ground, el que comía pizza. Y pues a ver, Jake Lee igual un, fue un desastre, él fue el campeón de Noah, digamos, él fue como su, su as, digamos, donde, entre paréntesis, entre comillas, perdón, uh -huh. eh, y fue un desastre, un desastre en cuanto a calidad luchística, un desastre en cuanto a taquilla, porque es, es pésimo, siempre lo he dicho aquí, es, no es un vato bueno, es un luchador mediocre. 
y, y no tiene personalidad. Es, es, es el Sanada, era el Sanada de All Japan, se deshicieron de él y, y All Japan ya empezó a subir, pero ahorita hablamos de que a lo mejor después de subir van a bajar, ahorita decimos por qué. Eh, lucha mano a mano, Tomohiro Ishi contra Masakitami. Ya esta se escucha bien, ¿no, Abraham? Sí, sí, eso puede ser que sea lo mejor de toda esta cartelera. Sí. Eh, Satoshi Kojima contra no Goshosaki también, ¿no? También eso mano a mano va a también, estar bueno. Sí. ¿No? Este... Haruka Umesaki, Miyuki Takase contra Great Sayuka y Nagisa Nosaki, Takashi Sugiura contra Ulka Sasaki, Yoshinari Ogawa y Zack Sabre Jr. contra Hayata y Hiroshi Tanahashi. Esto más que nada es como un, un calentamiento, ¿no? Para Zack Sabre y Tanahashi. Estamos preparados. Te digo, esto es como un evento de Road to, de todo este talento que New Japan está prestando. Yo no sé de quién es. Este show es como que New Japan es un evento... Y le dijeron a todos sus amigos, como de un grado menor, mira, suban, vamos a jugar todos juntos. Sí, y, y viene más, viene más. Pero antes, antes, Abraham, tenemos un, como decía el tío Gabe Sapolsky en Evolve, un evento estelar en cualquier arena. Por el campeonato Junior, Daga, el campeón contra Eita. Tú sabes, tú sabes que tu empresa está mala cuando Daga es tu campeón. Sí, sí. Sí, sí. Ah, está complicado. Y, no, y luego Eita, ¿no? Que te, te, se echa unos uh. bodrios de vez en cuando. Eh, lucha de eliminación en parejas. Daikinaba junto a Miyawaki, Kaito, Kiyomiya, Ryohei Oiwa, Shota Oimino y Shuji Kondo contra House of Torture, Dictogo, Evil, Renarita, Shokanemaru y Yujiro Takahashi. Este... Otro calentamiento para Wrestle Kingdom. Sí, sí. Bello. bello. Muy bello. Muy bello. Es... Vez, Ed Noah ni siquiera se preocupó en crear un evento. Sí. Ellos dijeron, y Japón, ¿quieren, ¿quieren aprovechar un espacio el día antes? Sí, pues muy bien, gracias. Dense, dense. <ríe> Por el, por el campeonato pesado de la GHC, es decir, el campeonato principal de Noah, que no defiende ante Manabu Soya, que pues Soya realmente no es este gran luchador, es bueno, me cae bien, pero no es alguien que te vaya a vender boletos como campeón, creo yo, no es alguien que sea uh, el mejor luchador. Supongo que esto va a estar bueno y hay historial de miembros de Congo y shalala. Pero tampoco creo que sea la lucha del, de la semana. A lo mejor me cae en el hocico. Y el evento estelar, Naomichi Marufuji contra Kota Ibushi. ¿no? Que Kota Ibushi ahí trae un desmadre, va, va y viene, va y viene. Anda, su, su, después de irse a New Japan y después de su loquera que le dio, pues anda ahí este, como campechaneándole. ¿no? Y obviamente esta es una lucha pues, estelar. Marufuji, la gran leyenda de la lucha japonesa. También la gran leyenda de Noah contra Ibushi, que es uno de los hombres más taquilleros de Japón. Y no sé, habrá que ver cu cu cuántos boletos se venden de, de, esta, de esta arena. Para ver si Bushito todavía tiene como esa, ese magnetismo taquillero. Y en cuestión de, de la lucha, yo no sé qué Ibushi va a venir porque Ibushi, por lo menos en AEW, no se ve. Se ve que ya la edad le llegó. Él uh -huh. falla mucho, se ve que tiene problemas. Todavía coge unos bombs como, como lo loco que está, este, cayendo de cuello y ese tipo de cosas. Pero este, su, velocidad, su velocidad no es la misma. Y se ve hasta extraño porque cuando él y Kenny Omega están luchando en equipo, 
ellos ni siquiera ya brincan, ¿sabes? El doble, el, el doble moonsault no lo hacen a la vez ni siquiera ya, porque Ibushi está como dos segundos atrasado todo el tiempo. Este, porque yo creo que ya nuestro amigo Ibushi ya le está llegando la edad. Y, y, y Marofuji, pues, hay que ver con qué actitud llega. Sí, exacto. Marofuji es de que si tiene ganas y no, y también ya está Ruco, ¿no? O sea, también no, no, no lo culpo. Sí. Ya, ya. O sea, también pobre Marofuji hay que comprender lo que ha cargado esta empresa durante décadas, ¿no? Y ya hay un punto en el que, ¿Sí? bueno, ya hagan algo y no hace nada, entonces otra, ahí voy otra vez, ¿no? así que... Uh... Está el vato acostado, ya viendo la tele. A ver, Marafuji, ¿qué otra vez nos puede salvar? Ah, está bien, ¿no? Y ahí va. Se pone las pantuflas y sale. Bueno, ya, ya voy. No, o sea, el vato siempre es el rompas en caso de emergencia, siempre es Marafuji, ¿no? Cuando se estaba cayendo a pedazos la empresa, Marafuji, ¿no? Este, cuando. ¿Qué no fue el primer.? No, ¿qué fue? 10 dólares dio el campeonato porque no saben qué hacer. Pues no, rompas en caso de incendio, Marafuji campeón, ¿no? Y así, así siempre es Marafuji, Marafuji. A ver cuándo, para que nos salve. Y ahorita que la empresa está verdaderamente. Eh, o sea, si no fuera porque son parte de este conglomerado, este. Olvidé su nombre. Que también tiene a DDT y a Tokyo Pro. La verdad es que no creo que estarían serios problemas. Estarían en serios, serios problemas. Sí. Pero pues tienen todo ese dinero que les da el, el, su, su papá conglomerado. Y de eso, eso los ha salvado porque de verdad es, es un desastre. No hay, no está bien bucado, no tiene estrellas. Dagas campeón. Eh, no, no hay gente. ¿no? Jake Lee fue un desastre. Y, y pues este se le fue a Nakajima. Entonces todo mal. Hablando de Nakajima, él, él ahorita fue a. All Japan ahorita está. Eh, que arde, está haciendo muy bien las cosas están creando estrellas, tienen a nuevos talentos, tienen a Yuma Uyagi ya casi como estelarista consolidado, además de Miyahara ya viene de regreso uh -huh. eh, este Shotaro Ashino, ya viene ahorita se fue en Nakajima no, no estamos seguros si se va a quedar para siempre en All Japan, o cuál es su jugada, si quiere irse a New Japan si a lo mejor se quiere intentar ir a WWE, no lo sabemos pero Ahorita lo, tiene una rivalidad muy fuerte con, con Kento Miyahara. Tuvieron una lucha que es de las mejores del año. Eh, la tuvieron en el Corakejol hace algunos meses. A todo el mundo le gustó. Y además porque había un pique personal detrás de cámaras. Pero lo solucionaron. Entonces ahí andan trabajando juntos. Y ahorita traen... Eh, Nakajima ganó el campeonato de, de, de All Japan. De la triple corona. Y, y va a defender, eh, si no mal recuerdo, el... 31 de diciembre contra Kento Miyahara. Espero no estar diciendo barbaridades. Y eso, eso va a ser un luchón. Ese, ese va a ser un auténtico, auténtico luchón. Y, y después... Eh, ah, ¿qué, ¿Qué pasa? No? Esto no se lo pierdan. 31 de diciembre. JPW Manía se va a llamar el evento. Para finalizar el año. Está, está de alarido. Pero el, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema, Abraham? Que All Japan... Cometió el pequeño gran error de firmar una especie de acuerdo de negocios con la WWE. Entonces, el, en el show del 3 de enero, ya les dije que hacen shows el 2 y el 3 de enero, las New Year Wars, que yo alguna vez fui a uno y fue genial. Va a luchar el hijo de William Regal, que se llama eh, Dempsey. Charlie Dempsey. Charlie Dempsey. Charlie Dempsey. Va a, va a retar por la triple crono. O sea, quien sea campeón Miyahara o Kento Nakajima va, va a luchar contra el hijo de William Regal. 
en, en una decisión pues que es alarmante, ¿no? Porque no, si tú te, ya lo hemos dicho, si tú te metes a la cama con WWE, solo cosas malas van a pasar. O sea, como ya le pasó a, a WXW, ya le pasó a Progress, ya le pasó a casi toda la escena de, del Reino Unido, ya le pasó a un montón de luchadores del Reino Unido, Tyler Bate, Pitón, etcétera, 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 gigante. Eh, ya le pasó a todos los territorios, ya le pasó a mucha gente. Si tú te metes con WWE, va a salir quemado. Y pues obviamente los está usando para meter su cuchara a Japón y no perder tanto mercado ahí. Y pues el Japan es una lástima porque estaban mejorando, iban muy bien, tuvieron un gran año. Eh, estaban mejorando taquilla, creciendo, creciendo, creciendo. O sea, ya estaban posicionados, me atrevería a decir, como la segunda empresa top de, de, de Japón en cuanto a calidad y, y, y en cuanto a taquilla. Y que hacen, abran, firman este, este acuerdo chaqueto. Todo mal. Y, y había unos rumores este, de hace como tres años que hey, WWE quería comprarlo en Japón. Sí. Y esto es el tipo de cosa que preocupa. Sí, mucho, mucho. Sí, porque no sabes, ninguna empresa ni ninguna persona debe tener control de todos lados. Y menos WWE que ellos no comparten, no hacen nada, no ayudan al territorio, ¿sabes? Eh, todo es para ellos 100%. Y ahora que están en una situación donde hay más dinero del usual, quién sabe cuál es el plan. Quién sabe si hasta con la UFC se quieran unir y después hacer un tipo de dominancia japonesa e intentar, ¿verdad?, coger todo ese mercado. Sí. Pues uh, habrá que echarles un ojo. No, 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 mi recomendación es que no se encariñan, encariñen mucho con el Japan, desgraciadamente, a pesar de, de lo bien que que lo están haciendo. Eh, ahora vamos a hablar de EIW. Eh, rápidamente se nos está acabando el tiempo. ¿Qué? Cuéntenos, señor Abraham, EIW World's End. ¿Qué? ¿Por qué habría que ver? O sea, convénceme, ¿por qué debo ver este cartel? Eh, está un poquito <risas> complicado convencerte de ver este cartel específicamente, porque este, la mayoría de las luchas tienen un ¡Ay, qué mierda! A pesar de que puede ser que sea en papel una buena lucha. Porque tú dices, MJF contra Samoa Joe. Mm. Una, ellos tuvieron una buena lucha en septiembre. Y tú dices, ¡Oh, wow! ¿Pero cuál es el problema? Toda esta rivalidad ha girado alrededor del personaje del Diablo. El Diablo es un personaje que una vez atacó a Jay White, después se olvidaron de él como por dos meses, y después empezó a atacar a personas aleatoriamente en el locker room. Y es un misterio que a nadie, absolutamente a nadie le importa. Y no importa la revelación, va a ser decepcionante. Así que en Viejo contra Samoa te tienes esa cosa. Una buena, puede ser buena la lucha, pero tiene ese elemento de que el diablo, el personaje, el diablo encubierto está envuelto y lo van a revelar. Tommy Storm contra Rijo. En papel, una buena lucha. El problema es que Tony Storm está con un personaje que se llama Timeless Stone, Timeless Tony, donde, eh, para que el que no sepa, es que ella se volvió loca porque perdió el campeonato y piensa que es una actriz de los 40 y todo lo que hace es en blanco y negro y tiene una fanática y es horrible. Lean, la lean la, la, el resumen de la película All About Eve y van a ver cómo va a terminar la historia de Tony Storm. O sea, literalmente es están, están copiando All About Eve. Sí, porque Tony Maraya May, Maraya May es la fanática de ella que llegó ah. y está tratando de tener su atención, sí, eventualmente el Maraya May le va a quitar el campeonato, pero nada, 
una pues, este, pues ella está tirando zapatos y, y en blanco y, estando en blanco y negro y diciendo frases tontas. Vaya, vaya. Este, otra lucha, Julia Hart contra Abaddon. No, pues no, mijo. Este, aquí, esto no es manera de decirlo, Abaddon es horrible. Y este es básicamente la persona que ellos reciclan de vez en cuando. Uh -huh. Este, en el lado positivo de la cartelera, de porque todavía no está completa, es Hook contra Wheeler Utah, ellos llevan una rivalidad que va, que está, ¿verdad?, echándose ganas, y por lo menos yo creo que va a ser una buena lucha corta. Y, este, y tus amigos, Christian Cage contra Adam Copeland, a pesar de que Adam Copeland, el, o nuestro ex, ¿verdad?, el ex Edge, es, ¿cómo te digo?, es igual que en WWE, que no trae absolutamente nada de rating o, o taquillero, nada de esas cosas. A, a por lo menos su actuación en AEW se ha ajustado y está luchando bien, está haciendo las cosas bien, no está yendo a ese lugar oscuro cuando como en WWE él se ha ajustado 100% a la empresa y la historia con Christian Cage me está, me ha sido yo considero una muy buena y ellos tuvieron una lucha en Dynamite hace tres semanas atrás y este básicamente la revancha este y de, de seguro van a tener como en sin descalificación de seguro va a ser bastante buena porque yo confío en Christian Cage Christian Cage de verdad que el que el que dudó sobre Christian este, en cualquier en cualquier momento pues eh, no sé cómo este, al final no te convence esta magia que ha hecho en AEW y la otra lucha que está, está pautada es el final del Continental Classic para, para el que no sepa el Continental Classic es, es la versión del G1 de, de AEW ellos llevan todo el mes de diciembre entre Dynamite y Collision que ellos este, ¿verdad? tienen tres luchas por show y es como el G1 el que gana le dan tres puntos el que pierde se, se lleva cero un empate es un punto Esa vez no es nada del otro mundo nada complicado aunque la gente en Twitter de WWE piensa que es una complicación. Sí, sí cuando Porque salieron son... lo de los, bueno, eh, 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 los puntos y las tablas, hagan de cuenta que ni no entender, ser imposible, así súper torpe, o sea, se nota que, que no ven fútbol, que no ven fútbol, ¿no? o sea, que, que solo ven NFL y NBA y no entienden, ¿no? Este, las permutaciones más fáciles y las sumas más fáciles del mundo. Este, pues se nota que son gringos. O sea, cuando veo eso, digo, sí, es gringo y no, no ve fútbol. Y este, y es increíble. Y fan de WWE, que cualquier cosa que requiera un grado de pensamiento más allá de, de lo normal, pues no pueden, no pueden simplemente. Sí, o sea, ve, vean los comentarios, era como terrible. Pero sí. Sí, algo, algo está sencillo. El que más puntos tiene, gana. Ya, como que. <risa> sí. No es una complicación, no es nada complicado. Hasta ellos te lo hacen fácil. Porque AW está, está al contrario de G1, ellos están poniendo el número final, de, el conteo final de cada persona. Tú ni siquiera tienes que mirar la tabla. Tú miras el final de la tabla y sabes cuántos puntos tienen. No, no entiendo. Pero <risa> nada. Este, en Dynamite, este miércoles, vamos a tener el final de cada liga. De la Liga Sur, la Liga de oro, el de la azul es Danielson contra Eddie Kingston mi predicción es que va a ganar Eddie Kingston y el Goldie va a ser una lucha entre tres, entre John Moxley, Sir Strickland y Jay White porque este es, es un booking bien cobarde porque no sé por qué no quieren hacer perder ni a Moxley ni a Strickland mi, mi predicción es que va a ganar John Moxley y que va a ser John Moxley contra Eddie Kingston en la, en, en la final en el evento estelar y yo creo que Strickland va a luchar contra 
Keith Lee para el fin tener esta rivalidad que no se ha terminado desde hace dos años en el, eh, también en el pay-per-view uh -huh. eso y Jay White pues, absolutamente nada después que perdió contra un hombre que estaba cojo el mes pasado <ríe> oh, Dios. pero sí este, en, en general el torneo ha sido bastante bueno, ha contado buenas historias todos los luchadores le han echado ganas, Ruch y Andrade han sido de los, de los mejores, y Brody King ha sido de los mejores del torneo, Danielson eh, obviamente porque es, 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 es increíble ese hombre, especialmente cuando tiene un ojo casi eh, hubo varias, varias luchas que se concentraron en abrirle el ojo que fue inteligente eh, y ha habido storytelling a través del torneo y ha hecho que estos, estos programas de IW suban de rating mira qué cosa, cuando pones lucha libre las fanáticas de lucha libre van a verlo y hasta el colichón que fue la misma noche que un evento de NXT el rating se quedó alto, ¿sabes? Normalmente NXT le chupaba rating los sábados, pues ese colichón ellos sobrevivieron el pay-per-view. Y mira qué cosa, es ¿eh? porque ha habido una concentración en lucha libre. Y cuando, es, ella es triste, cuando MJF vuelve a traer sus cosas de Scooby-Doo y sus diablos y sus cosas, pues la gente se mueve a hacer otra cosa. Este, y eso creo que es algo que es interesante y, y para nada sorprendente, imagino. Uh -huh. Pero en general, por lo menos el torneo ha sido bueno. El único fallo del torneo es que yo considero que, la, que las semifinales debe ser el ganador del, de una liga contra el segundo lugar de la próxima y el ganador de, y en vez de una vez más repetir la misma lucha que ya hubo. Pero son cosas que se pueden arreglar para el futuro. Y, y tener menos miedo con el booking gente tiene que perder y hablando sí, esto, esto de que pues a la gente está interesada en ver lucha en ver eh, una alternativa esto me, me parece ahora me empezó a mejorar a partir de que Cien Pong firmó con la WWE ¿no? como que eso le despertó un poco a los ojos de uh -huh. IW les recordó que ellos tienen que ser la alternativa, tienen que ser una empresa de lucha y no de entretenimiento deportivo Sí, sí, porque es lo que los es lo que los llevó al éxito estos primeros años. O sea, ellos se asustaron, yo, mi teoría es que se asustaron con el Bloodline, con toda esta subida que tuvo WWE momentánea este año, y entonces tenemos a, a un campeón que es MJF con demasiado poder, que está obsesionado con WWE, y él más tiene a personas backstage como Jimmy Jacobs, y, este, y se me olvidó el otro, el nombre de otro, que es de WrestlePro algo, o Creator algo, no me acuerdo. Son este grupo de New Jersey que son unos stands de WWE. Y para que ustedes entiendan, so, por ejemplo, el Jimmy Jacobs es la mano derecha de Tony Khan. Tony Khan lo ha dicho. Él se convirtió en su mano derecha. Y él es el, el, el que hace, hizo las cosas cómicas, de supuestamente cómicas de Impact. Es el que hizo la rivalidad comedia entre Jericho y Kevin Owens. Como que él tiene esta vertiente bien sports entertainment y por eso se está colando esta visión entre MJF y toda esta gente que... Y por eso cuando tú ves AEW, hay como una mezcolanza. Pero al final del día lo que siempre los echa para adelante es la pura lucha libre, que yo no sé por qué no se van por ahí. Es una de esas cosas extrañas. Uh -huh. eh, pues, mira, yo creo, yo creo que deben correr a MJF. <risa> esa, es, esa es mi conclusión, deben correr a MJF. El daño que ha causado es, podría ser irreversible. 
Y, y pues nada, esto, esto de 100 poke en WWE, creo que, que sí les ayuda un poquito. Eh, Punk es lo que esperamos, ¿vale? seguro va a implosionar en cualquier momento, pero por lo pronto les va a ganar ratings. Yo creo que se va a estar portando bien para que sea este, la lista de WrestleMania. Yo creo parte de su deal fue que este, la lista de WrestleMania, que uh -huh. no sé qué gane el Royal Rumble, yo qué sé. Y ya luego no sé si vaya a ganar, no sé si va a perder entre el Tribal Chief o va a luchar contra Stone Cold. Ya ves que andan diciendo eso también. Eh, no, no, no hay nada claro, pero creo que unos seis meses a lo mejor, tal vez un poco menos, fans de WWE van a, este, a apreciar a Punk. O más o menos, ¿no habrá? Porque ya los fans de WWE ya, o sea, se, no ven nada más. Entonces, están desconectados de la realidad. No. Entonces, cada vez que siguen Punk intenta ser cool. A través de referencias backstage, a través de referencias pop, a través de referencias culturales, no entienden ni madres y nadie reacciona y me da mucha risa. O sea, el otro día había un segmento en el que eh, se pusieron a hablar de sobre el, el Screwjob, el Montreal Screwjob, sobre Bret Hart. Ah, perdón, está sí. en Punk con Shawn Michaels. Ajá, hicieron referencias a Bret Hart y nadie, nadie entendía, el público no entendía de qué estaban hablando. Así ya, ya, ya somos boomers, ¿no? ya, ya, ya estamos como en... Eh, ya nos pasaron, ¿eh? la onda ya no es la onda y ahora la onda se me hace mala onda, como diría dirían de los Simpsons y, y no, pues la, la banda no supo qué pedo, hablando de Bret Hart Bret Hart y Shawn Michaels Bret Hart y Shawn Michaels la rivalidad sí. más grande, de las más grandes en la historia de la lucha profesional no sabían nada ¿no? Entonces, ni idea y de, entonces también pues Pong, no, a Pong, a Pong no. le está costando trabajo ese aspecto, ¿no Abraham? No, sí, este, más, él hizo una vez eh, un chiste de, del equipo del Estado eh, un, un, sobre el equipo de hockey y cero reacción. Y él volvió a decirlo y decía, ah, perdón, es que tiene que decirlo. Y como que se rió para él. Como que los, el fanático de WWE no ve más nada. Lo que ve es, 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 yo creo que es esta gente que ve TikTok, que solamente ve WWE, pero a ningún deporte, la, como tú dices, la cultura popular no está 100% ellos ahí. Y este sí, va, Punk hizo referencia a su pelea con Kevin Owens. Nadie le importó. A, él hizo una referencia a él peleando en AEW. Nadie le importó. Y, este, y lo que están haciendo es que él va a luchar contra Rollins y Rollins está usando el playbook este de te fuiste, da, 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 da. pero estos fanáticos que están ahora no estaban ahí cuando Punk estaba la última vez. Los fanáticos de Punk, este, desde hace, desde hace 10 años, o están viendo AEW, o New Japan, o sea, muchos de ellos se fueron a New Japan, o no están viendo Lucha Libre ya. ¿Sabes? Esto es, ¿sabes? 10 años un montón de tiempo. Es, yo te diría que, los, el, que el, cada 5 años hay fanáticos nuevos, imagínate 10. ¿Cuándo fue la última vez que gritaron sí en Punk en un evento de WWE? Sí. Pero el hombre está intentando. Es un, es, y es gracioso verlo ahogarse. <risa> y... Pero, pero, sí, pero los ratings este... le ha ido bien, ¿no? En ah. los ratings, o sea, sí, sí ha jalado ratings, ¿no? que es lo que, lo sí, que se, interesa. Sí, ha jalado ratings, pero tampoco, si tú ves los ratings, tampoco no ha cabido una gran subida. En los segmentos de él son los más vistos, pero el, el número se queda igual, porque parece que la gente ve a Punk y cambia el canal. Ve a Cody, ve a Punk, ve a Jay Uso, y va, ya no quiero ver más nada. Porque es que WWE no tiene más nada. Si no te, porque sin 100 Punk, ¿qué más tienen? Roman Reigns no está ahí. Cody Rhodes, 
no sé qué está haciendo. Da, da igual sí. porque, porque les va bien, o sea, tienen tanto varo y todo, tienen sus sí. drones, tienen como sus focas marinas, sus borregos, que dicen, sí, sí, todo está bien, hagan, les den caca, aguada, se la come, entonces, pues, que tengan al que tengan, ¿no? O sea, realmente creo que Pong les va a ayudar un ratito a empujar ratings, a obtener atención, ya después va, se va a ir y van a seguir viendo las mismas personas, o sea, como que ya es un ciclo, ¿no? Ya es un ciclo extraño donde todos los sí. fans eh, los siguen viendo. Pero, pero Abraham, ya para terminar el show, eh, platícanos rápidamente qué fue este evento al que fuiste de Puerto Rico, ¿no? Que tú siempre vas a esos eventos de alarido, eh, eventos memorables eh, de Puerto Rico, pero creo que este no estuvo malo, o, o estuvo terrible, dime. No, no, para nada. Yo fui al evento de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Espíritu Pro Wrestling entiendo que es una, es, no entiendo, es una escuela de lucha libre en Puerto Rico de Mike Mendoza. Y este, yo siempre, ¿verdad? Yo lo sigo en las redes sociales y este, fui a su a por primera vez a un evento de ellos en vivo. Y fue un buen evento. O sea, me encantó. Este, el evento fue para en memoria del luchador Miguel Pérez, está vivo, es que simplemente pues lleva más de 39 años luchando y pues le dedicaron el show y él tuvo una lucha también este sí, yo sé que sonó como que lo maté pero sí, no, sí, él, él está poquito, vivo y sí. está, y, y está eh, sí, no, él está vivo, está saludable este, él luchó en el evento él está bien, no se preocupen por él pero este el, el evento fue tremendo, a mí, a mí me gustó mucho porque to, a la diferencia de cuando hablé de WWC, este evento, todas las luchas, ¿verdad? Tenían historia. Y no solo tienen historia, tienen historias diferentes. Eran, este, hubo de, un poquito de todo. Luche, este era un evento, como era un lugar pequeño, era, esta, estaba también esta inmediación, como que conexión inmediata con tus luchadores, porque los, tú puedes tocarlo, porque de tan cerca que tú estás. Al, al estilo este Pro Wrestling Guerrilla, cuando cuando se en el evento por allí, no recuerdo ahora. Eh, lo, lo interesante de esta escuela también es que ellos hacen un evento mensual y ellos lo ponen en YouTube y también está en International IWGT, IWTV, el, el Independent Wrestling, no sé si conoces ese streaming service. Sí, IWTV. Sí, que ellos tienen... Este, una diversidad de luchas independientes y esta empresa está ahí no sé por qué más ninguna de Puerto Rico ha entrado ahí porque, pero, nada pero de verdad yo me disfruté mucho el evento el equipo de Fatal Affair de Android 787 y Eros el, que lucharon contra un hombre que es Macho Navarro y Edrax esa lucha para empezar me encantó fue buenísima, tenían al público en las manos y me impresionó mucho el equipo el de Fatal Affair y especialmente el luchador Android de 787 y me gustó que eran dos luchadores gay y cuando yo vi que entraron, yo me preocupé porque yo dije oh no, yo espero que no griten cosas impropias, pero no ellos eran los los lo, lo rudos pero no era porque eran gay, era porque eran unos cabrones que hacían trampa y le insultaban al público. Y me gustó eso, este, que por lo menos ha crecido, <ríe> ha madurado el fanático puertorriqueño de lucha libre. Así que, y este, la lucha de Gema contra Nair Robles, las dos muchachas muy buenas las dos, y me gustó mucho la lucha que tuvieron, y también este... Miguel Pérez Jr., el homenajeado de la noche, luchó contra Mike Mendoza, que es el, el director de la escuela. Es una lucha que estuvo bastante buena, aunque por alguna razón terminó en descalificación, no sé por qué. Pero nada, este, porque normalmente cuando el luchador es viejo, 
y no puedo hacer mucho, pues tú haces cosas para que termines de calificación y acabar rápido. Pero Miguel Pérez eh, lleva 39 años, pero todavía se puede mover, todavía está muy activo, todavía lucha bastante bien. Pero terminó en descalificación de la nada, así que no sé, tal vez es que él no quería, tal vez es que Miguel quería perder, pero al mismo tiempo no, así que se inventaron una, una descalificación. Y hubo una lucha de escalera, este, que fue bastante entretenida, aunque por alguna razón, este, uno de los, uno que se llama, uno de los, que se llama Samuel Olmon, es algo que tiene que trabajar, que es que él no, no yo odio cuando en una lucha de escaleras no quieren ganar. No sé si te ha pasado que tú ves eso. Sí, sí, cuando sí. uno contra uno está el otro hombre en el piso afuera y él en vez de subir y coger el campeonato, él dice, ah, yo sé qué voy a hacer. Yo te voy a brincar en semitú, pero ¿por qué? Porque ¿cuál es la lógica? Si tú quieres ganar, tú quieres ser el campeón, tú quieres ganar más dinero por ser campeón, tener el estatus, ¿por qué estás sacrificando eso para brincarle encima al otro? Eso es estupidísimo, ¿de qué te vas a joder? Este, o oh, cuando el otro está a punto de llegar, él en vez de darle un puño y tumbarlo, se trepa en la tercera cuerda para tumbarlo. Como que yo veía esto y decía, sí, hombre, eres muy atlético, pero tú no quieres ganar la lucha porque el, el personaje tuyo no quiere ganar porque no hace nada para ganar. Obviamente él perdió al final, pero... Es decir, que está, eh, esa cosita, que esa estupidez que me molesta, pero para un evento que es un evento que es una escuela de lucha libre, fue mucho mejor que los estos eventos profesionales que he visto alrededor. Muy bien, bueno, pues entonces hasta Puerto Rico, hasta Puerto Rico hablamos en este show de los de Lucha Jovers y, y pues repito, estén al pendiente, va a haber mucho progreso durante la primera semana de enero, como todas las semanas de enero, en Brasil Kingdom el, el 4 de enero, el 30 de diciembre va a ser el la AEW World Sense con todo lo que lo que habló Abraham incluyendo la final del Continental Classic y pues hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers ya saben que nos pueden encontrar en Voices of Wrestling, en Spotify en Youtube, también ahí está el programita en Red Circle, ahí también hay un link por si quieren donar eh, todo va directo hacia nosotros por si tienen ahí dinerito extra que les dieron del de aguinaldo y Abraham en donde te podemos encontrar en eh, Instagram Slim A101 Twitter ADR012 aunque si sí, estoy más activo en Instagram porque en Twitter nunca escribo nada pero en Instagram yo pongo cosas Perfecto. y este, puedes buscar mi libro en Amazon La Tercera Avenida y María y sus teorías conspiranoicas han sido un éxito de crítica por lo menos la gente que me escribe en los DM así que si te interesa uno de esos libros ya saben dónde conseguirlo o me escribes a mí por DM en algún lado Perfecto, y ya saben, arroba Lucha Jovers en Twitter y arroba Voices Wrestling en Twitter también para seguir todo el, el despapaya que tenemos ahí de programas y de podcast. Eh, yo soy Wally y nos escuchamos hasta el próximo año. Felicidades, felices fiestas, feliz año, abrazo, muchas gracias por aguantarnos otro añito. Hasta la próxima, bye bye. My name is Tyler Fornis, and I am one of the co-hosts of the Good, the Bad, and the Hungi AEW podcast here on the Voice of Wrestling Podcasting Network. We take a broad scope approach to the world of all elite wrestling and the entire universe of Tony Khan. We talk about the big matches, the big stars, the promos, the storylines. 
And we also look at it from a big picture perspective. How are things going to change over the course of the next 10 years with AEW still in the picture? How are companies like WWE going to adapt and adjust to AEW? Are they going to be a similar way like they did with WCW in the late 1990s? Will there be a counterpunch? We talk about all of that and more on the good, the bad, and the hungry every week on the Voice of Wrestling Network.